0: Dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu seriálu Hovory z hor. Jak už jsme si dříve říkali, je to soubor pořadů, které budou hovořit o známých lidech, událostech i zajímavých místech na Jesenicku. Dnešním naším hostem je člověk, kterého jsem se před besedou ptal. Co o něm mám říct? Řeknu jeho jméno a řeknu, co je. A víte, co mi odpověděl? Poslechněte si to sami. Jsem šťastný důchodce. Tak tohle mi řekl před besedou. Takže já vám teď představuji pana Květoslava Grovku, spokojeného důchodce, člena České numizmatické společnosti, který se té numizmatice věnuje již přes 40 let. Známe ho z knih, jako autora knih, člověka, který, kterého máte možnost vidět na různých přednáškách a seminářích. Takže na rozdíl od něj, já, kdyby se mě někdo zeptal, co to vlastně numizmatika je, tak bych začal jako ten žáček ve škole. Numizmatika je když... A teď dám prostor panu Grofkovi, prosím. Numismatika je
1: pomocná věda historická. Ovšem, když to někomu řeknu, tak neví o čem samozřejmě hovořím. Je to nauka o penězích. A peníze, to zná každý vlastně. Že? Jenomže... To je právě takový ten rozdíl. Já se mohu ptát, a zrovna se zeptám i tebe. Prosím tě, co je za osoba na 2000 koruně?
0: To se mě ptáš moc.
1: Já jsem zapomněl, ty jsi ženatý, že? Co je na na 100 koruně?
0: (laughs) To je mince a bankovky mi nejsou teď tak známe jako předtím, protože doba pokročila a většinou platím kartou.
1: Ano, a to to je ono. I tak se změnila doba. Samozřejmě ještě navíc, když se podíváme na internet. Máme tam spoustu nabídek různých soukromých firm, abychom si koupili zlaté mince, že je to vynikající investice. V televizních zprávách nebo i v rádiu slyšíme sem tam, že nějaké divoké prase v lese vyhrabalo poklad plný mincí a ten člověk, který tam šel na houby, samozřejmě neměl detektorek tvrdí, je našel, ale tohle numizmatika popravdě řečeno není. Numizmatika je vlastně dvojí. je buď sběratelská, anebo je teoretická. Ten sběratel zhromažďuje mince, bankovky, ale aby se stal numizmatikem, musí vědět, co je zatím. Protože se říká, že v mincích žije historie. Oni nás provázejí od 7. století před naším letopočtem. A kdokoliv se na kteroukoliv minci podívá, nebo bankovku, je to numizmatik, tak oni dokáže vyprávět. A to je vlastně numizmatika.
0: Když se podíváš do své sbírky, kterou nepochybně doma máš, tak vyber si jednu z těch bankovek, která pro tebe znamená nejzajímavější příběh.
1: Já bych si vybral jednu minci, která mě vlastně ovlivnila. Jako kluk jsem sbíral cokoliv. Že? Známky, žvíkačkové obaly jo. a také mince. Vezměte si, že my jsme tady byli uzavřeni jak v kleci, takže získat minci od někud, od jinud než ze socialistických zemí byla velká vzácnost. A tak jsem to začal sbírat. Pamatuji si... Že jsem vždycky šel do knihovny, vítal knihu Zygmunta Hanzelky Afrika, otevřel a tam byly vyobrazené mínce, kterými se platilo v Africe. Kulaté, hranaté, s dírkou, se slonem, já jsem z toho byl unešený. Ta exotika to člověka prostě táhlo. Ale pamatuj si to přesně, v roce 1970, jsem měl 14 let, jsem dostal malinkou stříbrnou mincičku, na jedné straně byla Sleská orlice a na druhé byl rok 1670. Panebože, 300 let stará mince. To musí mít poklad, to musí být něco vzácného. Mě napadlo a napsal jsem do Sleského zemského muzea. Tu minci se tam pečlivě nakreslil a čekal na odpověď, prostě celý netrpělivý. No, přišla, ale bylo to obravité zklamání, protože mi vysvětlili, že Věk u mincí a jejich cena vůbec nerozhoduje. A ten pán mi poradil, co mám dělat, na koho se mám obrátit, jaká existuje literatura. Ale napsal mi tam ještě jednu zajímavou věc. Ta mince pocházela ze Slezska, ze třech měst, Lehnice, Břeh a Volava. A oni tvořili takové maličké knížectví. A od ta jednotlivá města se dělili tři bratři. Jiří, Ludvík a Kristián. A právě ta mince byla toho Kristiána. Mě to zaujalo, protože jsem z rodiny, kde jsme taky byli tři bratři. A když jsem zjistil, že vlastně oni jsou vyobrazeni na mincích spolu, jako tři bratři vedle sebe, tak jsem říkal, to začnu sbírat. A teď je to slezko, kde to slezko pro Boha leží. A tak jsem se o tu historii začal vlastně zajímat.
0: Teď by se asi patřilo, protože po tom vyprávění co jsi teď řekl. Někteří mladí si mohli říct, že je to taky mohlo zajímat. Ale jak mají začít? Co co úplně na ten samý počátek bys jim poradil? Nejlepší je začít ve vlastní penižence.
1: Podívejte se, ono je jednoduché dojít do specializované firmy a tam dá 1500 korun a oni vám za to dají krásné mince, příslušného ročníku, hezky zabalené, jenom, že to není, to není to kouzlo. Když se podíváte do peněženky, tak si všimnete, že třeba na 20 koruně a na 50 koruně najdete maličké značky. Je tam třeba JB. To znamená, je to značka míncovny, jablonecká bižutérie. A pak je tam třeba rok 1993 a je tam Um, malinká značka té jablonecké bižutérie, ale při podrobném zkoumání můžete zjistit, že ta hodnota Kč je buď velká nebo malá. Hm? A to už je hledaná věc, protože udělali nové razidlo a těch mincí se vyrazilo e, málo, no a lidé jsou ochotní za ní dávat už dneska tisíce.
0: Dá se, dá se na internetu najít třeba podle vyobrazení té mince její hodnota?
1: Samozřejmě. Vycházejí i na to katalogy. Jenomže musíme si uvědomit jednu takovou věc. Aby ta mince nebo ta bankovka měla svou cenu, tak musí mít dneska úžasnou kvalitu. Já to uvedu ještě na jednom příkladu. Když se podíváme na třeba ty bankovky, když jsem řekl, tak Když vznikla federace, tak jsme začali řešit, že budeme mít nové peníze, aby se na nich vystřídali slovenské postavy a české postavy. A jako první jsme nachystali 200 korunů s Komenským. Jenomže aby byla moderní, tak jsme potřebovali do ní kovový proužek, ten, který tam dnes máme. No a když chcete se věnovat numizmatice, tak začnete tyhle 200 koruny dávat dohromady a hledat na nich tady tyhle zvláštnosti. Takže tam najdete proužek, kde je napsáno 200 koča. Tahle bankovka, musí být úplně nová, ano, má cenu 200 korun. Když tam najdete proužek 200 koča s ještě staré měny, tak ta cena už se zvedá. No a když tam najdete proužek, na kterém je napsaný Bank du Zaire, protože to v Londýně spletli a udělali takovýhle omyl a máte i v takovémhle krásném stavu, no tak máte doma 70 tisíc.
0: Takže chceš říct, že, no, samozřejmě, že nominální hodnota a sběratelská jsou dvě různé Ano, hodnoty. jsou naprosto dvě různé hodnoty. Teď mě ještě zarazilo to, že jsi říkal, že v Londýně to spletli. Já měl představu, že si bankovky tisknou státy sami. Ale to je pr- přesně ono, o čem Mince vypovídají
1: historicky. No, když se pohybujeme tady v tomhle roce 1993, tak abych to dokázal pochopit, tak už musím znát, historii této doby. No my jsme se přece rozešli se Slováky. V Čechách zůstala tiskárna cenin, takže my jsme mohli tisknout papírové peníze a je na Slovensku zůstala mincovna. A Slováci řekli, no pardon, my si budeme razit vlastní mince, my nebudeme Čechům razit jejich. Takže nám nezbývalo, než se obrátit do světa. Takže když se podíváte na 20 korun a 50 korunů, jako značka Mincovny je tam taková malé trojvěží. Ty byly raženy v Hamburku. Koruny, dvou koruny a pěti koruny mají na sobě javorový list. Ty byly raženy ve Winnipegu v Kanadě. Nic jiného nám nezbývalo. Ale když vás tohle zaujíme, ano, tak se zeptáte a je to něco nového v československých dějinách? A zjistíte, že vůbec ne. Když se rozpadlo Rakousko-Uhersko, tak jsme byli postaveni
0: před naprosto stejnou situaci. Čili během platnosti určité bankovky, nějaké hodnoty, vzpomněl si 200 korunů, se může stát, že jich doma v tom svém albu mám několik, ačkoliv je na každé napsáno 200, tak každá má pro toho sběratele jinou hodnotu. Řekli jsme si tady ten extrém, to zajere, říkal si 700 tisíc korun. To už se mi protočily panenky a myslím, že se podívám, ale asi mezi ty šťastné patřit nebudu. Kolik těch bankovek takových může být? Asi tak, asi tak tisíc.
1: Ale teď si eh, vezměte, že prostě prošli oběhem. Ano. Lidé to nevěděli. Hmm. Že? Kolik z nich tedy už je spálených. Hmm. Že? A popravdě řečeno, kolik těch sběratelů je, kteří si každou tu novou bankovku schovají. To je, to je právě ono. Takže jich je velice, velice málo, proto ta cena tímto způsobem roste.
0: Ano, mám některé známé, kteří, kteří se pochlubili nějak příležitostně, že mají ještě korunů, pěti korunů a papíroje, že to schovali, že až jednou jejich děti vnoučata, že budou mít aspoň vzpomínku Díš, když já třeba pamatuju tady ty papírové peníze, můžeš mi odhadem říct, když někdo má doma v krabičce tu pěti korunu, jakou může mít teď hodnotu sběratelskou? Záleží, jaká je. Jo, Záleží skutečně,
1: jaká je, v jaké je kvalitě, který je to ročník. Jsou mince, které se razily v statisícových nákladech a některé jenom v desetitisícových. A to už je rozdíl. I to množství, kolik jich bylo vyraženo. Takže paušálně nějaká cena prostě neexistuje. Lidé mají různé představy a většinou tady dochází k takovému zklamání. Ale jedna pěti koruna je velice zvláštní, kterou moc lidí nemá, protože ona nebyla vydaná. A to je, přes, to je přesně to, co
0: numizmatika zajímá. A jak se dostala do oběhu, když nebyla vydaná? Jaký ji můžou mít sběratele? No, byla rozkradena. No, jsme A. přece v Češí,
1: že? <laughs> <laughs> Objevily se pytle v kovohutích. Tady jsou mínce, které jsou určeny ke spálení ke tenkrát. Že? Takže se ten pitel otevřel, vysypal se. No a každý ten pracovník má přece nějakou kapsu. Byl tam průván, dokou. do koutu. Něco si Takže něco si tam dal.
0: To je pětikoruna
1: hliníková rok 1952.
0: Aha, tak se doma podívejte, kdo máte od babičky hliníkovou pětikorunu. Jestli to není zrovna od nějakého příbuzného, které dělal v hutích.
1: No, ale důležité je, co je zatím. Ona byla nachystána, že se dá do oběhu. To byla 50. léta. V těch 50. letech se po válce začaly razit znovu peníze První republiky, pochopitelně, už ne ty hnusné protektorátní. A razili se jako předtím z mědi, z niklu, Měly být raženy ve střímře, ale toho pokladu jsme tolik neměli, tak se razili zase niklové. Že v těch 50. letech, protože tady zvítězil socialismus, byla studená válka, tak jsme potřebovali měť nikl na co? Na náboje, do zbrojení. Tak se místo tohoto kovu začaly razit hliníkové. Aha. A proto připravili i další minci Hliníkovou, ten rok 52. Jenomže soudruzí v Moskvě rozhodli, že tak teda ne. Bude měnová reforma a všechny mince a bankovky vám vyrazíme a natiskneme v Moskvě. A to se všechno konalo naprosto tajně, lidé o tom neměli ani potuchu, ještě prezident Zápotocký večer říkal v rádiu, že žádná měna nebude, česká koruna je pevná. A na druhý ren vyhlásili, že je měnová reforma. No a dostali jsme ty nejošklivější peníze, jaké existovaly sovětského vzoru. A tu pěti korunu už do oběhu nedali, takže tak zůstá tahle kuriozita. A má to ještě jednu takovou zajímavost. Vrátím se třeba tady, abychom to měli lokálně. Třeba na Javornicku. Tady těchto sovětských peněz, těch jednokorun, byl plný les. To třihnojili? No, takové zvláštní. Protože na západě Viděli, co nás e, čeká, jaká je to hrůza. Takže vytiskli tady tyhle papírové jednokoruny taky, akorát na ně dali přítisk hladová koruna sovětského svazu a s varováním, co nás vlastně čeká. A posílali to v balónech. A v tom balónu jednom to doletělo až na Javornicko, tam to prasklo, vysípalo se to do lesa a lidé to tam chodili sbírat a policajti běhali a vyšetřovali malé děti a paní učitelka ve školách je
0: nutila do Toma okamžitě odevzdat. To je taky dneska vzácnost. No, kuriozní leták. Ano, <laughs> bankovka korunová. Květošu, já se ještě vrátím k tomu samotnému začátku, kde si říkal, že ty mince třeba s vyhrabou někde, divoká prasata, houbaři a podobně. Mě ještě zajímá ten detektor. To je taková móda, taková vlna, že lidé chodí a chodí nejen po plážích pro šperky a podobné věci, ale i v těch lesích třeba kvůli mincím a starým historickým předmětům. Víš o nějakém nálezu cenějším nebo zajímavém tady z oblasti Jesenicka, který byl tímto způsobem nalezen? To rozhodně, ale já bych na úvod řekl, že
1: detektor to je osuda tohoto neprávního, ale neprávního státu. Kdybychom přijali takové zákony, jak mají ve Velké Británii třeba, nebo v Německu, tak můžeme jako numizmatici, odborní pracovníci být naprosto spokojení. Tady se odehrává něco ilegálního, které, jak se říká, když není Žalobce není soudce, které ovšem ochuzuje odbornou numizmatiku o spoustu věcí. Jsou detektoráři třeba i na Jesenicku, kteří spolupracují s vlastivědným muzeem Jesenicka. Když něco najdou, donesou, řeknou, posoudí se, někteří to dají do sbírek, další to třeba nechají jenom zpracovat, aby se to dalo publikovat. No, no ale jsou detektoráři, spíš takoví ti hloupější, kteří okamžitě letí a chtějí to prodat. Mně je záhadou, když je to vlastně trestná činnost, proč vychází časopis detektore v, proč jsou webové stránky pro detektoráře. To je prostě naprosto nemyslitelné. Tady je jeden detektorář, který spolupracuje pracuje s muzeem a ten nám donesl ukázat kuriozitu. 26 stříbrných denárů císaře Trajána, což je v druhé století našeho letopočtu, které našel u Vinnavi. Když si ty mínce prohlédnu, tak oni jsou všechny ošoupané. Jsou, jak říkáme, jako numizmatici, mají stav 3-3 a taková, zbí- taková mince do sbírky nepatří. Já bych za tu jednotlivou minci nedal ani 200 korun. A nezáleží na tom, jo, že je 2000 let stará. To mě docela překvapuje. Ano, jako. protože to třeba v období císaře Trajana římská říše byla největší. To znamená, potřebovali obrovité množství peněz. Jo? Takže těch mincí je hodně. A jeho minci do sbírky, když si chci koupit, tak se mohou podívat na kteroukoliv aukci. A ta mince je, jak bychom ji teď vyrazili. No, a dám za ní tisíci korunu. Takže nejsou vzácné. Ale tedy jako numizmatikovi mně jde o něco jiného, o tu historii, co je zatím. Jak se tady v té vidna věty mince objevily? Teď vlastně, když to řeknu, prvním století, jo, až do nějakého 13. století tady nebylo nic, tady byly hory, medvědi, vlci. Jak to, že se tady našly římské mince? Jednoduše, protože od Vidnavy začínalo germánské osídlení. A germáni, oni mince neznali, tak jak naši slovani neznali mince A chtěli samozřejmě obchodovat. S čím obchodovali? Od Baltu s Jantarem, s Kůžemi. A pro ně si jezdili kupci až z Byzance, z Itálie. A tady putovali, putovali po řekách. Jo? Tady je vedla řeka Opavice a pak co uviděli? Hory. Když to vezmu, vždycky to tak platilo. Tady je biskupská kupa, to je maják. Se kouknu z druhé strany, tam mám rychle by, další maják. Pak se totiž odstnu v rovině a výmka má mám jít. Narazím na řeku a jdu po odře a dostanu se až k baltu. No a čím platit? A to bylo nejlepší platidlo stříbrné mince, které oni neznali, ale to byla tvrdá měna, to bylo dolar, euro, jo, tímto způsobem. Takže tyto mince dlouhá léta, dalo by se říci, že do té země u by byly uloženy tak v pátém, šestém století. Takže dlouhá léta obíhaly a proto jsou tak ošuntělé. Ale znamená to pro nás, že tady se žilo, že tudy ty kupecké výpravy skutečně procházely. Takže Nebyli jsme takoví, že tady dávali lišky dobrou noc. Byli jsme významní.
0: To je, bych řekl, velký přínos toho, že se člověk dozví spoustu věcí z té historie, pokud není jenom povrchní zhromažďovatel. Zeptám se na jinou věc ještě. Říkali jsme, že byli ošoupané, že byly takové či makové. Hodnotí se i graficky, nějak vyhodnocují ty ty bankovky nebo i mince? Samozřejmě, protože
1: ta numizmatika jako pomocná věda historická je spojena s celou řadou dalších oborů. Takže dostanete se k ekonomice, ale dostanete se právě také k výtvarnému umění. A já bych to uvedl třeba na takové současnosti, že na Moravě působí jeden medailér, no, který měl původně svou dílnu v Nových Vylémovicích tady a mu se zalíbilo vyrábět kopie mincí nebo když si nějaká obec nebo osoba chtěla nechat vyrazit nějaký žeto nějakou medaili, tak on jim to začal vyrábět. Ale nejkurioznější na tom bylo, Říká, proč bych to měl dělat na nějakých strojích. Teď tenkrát ten říman nějaký jo, to dělal ručně. On si vzal železo, jo, vzal si rydlo a teď tu minci jedna ku jedné v ruce vyrobil. Zakalil a teď se z ní razilo. Když se podíváme na ty římské mince, tak úžasneme, jak jsou nádherné. Ti lidé uměli a když se podíváme potom na naše české denáry, se kouknu, tak oni mají velikost nechtu. Jo? Ale na tom vidíme úžasné scény, to románské umění, tam bylo nádherné. Jo? To jsou naprosto dokonalé věci a dnes, když se podíváme, jakou máme někdy super techniku a jaké hrůzy vytváříme, říkáme, to není možné. Tady tenhle člověk, který se vrátil tady k tomu, A získal úžasnou popularitu, protože víš, jak to je, když má člověk 50, 60, tak mu kamarádi dělají nějaká taková překvapení. A my známe, že třeba z jednoho města italského je spousta zajímavých nálezů. A na jedné minci nebo na takovém žetonu spíš, protože s tím se neplatilo, na takovém žetonu je třeba vyobrazena scéna soulože. Na jedné je ze zadu, na druhé je ze předu, na třetí je orální sex a na druhé straně je vždycky nějaká číslice. Tady tyto mince nebo tadyto žetony, sprint je takzvané, platili vlastně ve veřejných domech. Ano, takže
0: už se ano,
1: zákazník vnice. šel, zaplatil a podle toho ta jeho zákaznice věděla, co po ní bude požadovat a kolikrát. No a on udělal kopie no, a takhle začal rozdávat svým přátelům a dokonce se to dostalo do jednoho celosvětového numizmatického katalogu a časopisu. A všichni o tom psali, protože to považovali za pravé. On je totiž tak dokonalý. Hmm, jo?
0: Tak to klobouk dolů. On
1: dokázal takhle zvládnout to řemeslo jako předtím.
0: Když mluvíme o těch novodobých raznicích nebo o těch lidech, kteří razí, ty příležitostné mince, nebo spíš medailonky, já nevím, jak to správně... Spíš, jsou
1: to žetony. Žetony. Jsou určeny k nějaké události, tak je to žeton.
0: Jsou zajímavé pro numizmatika, když to není platidlo?
1: Také. Protože většina numizmatiků se snaží také pochytit, co se odehrává v regionu. Ano? Takže sbírají se i třeba právě mince, medaile regionálního charakteru. No? Takže uvedu to konkrétně. Já třeba teď dávám dohromady sbírku regionální ražebny ze zlatých hor. No? Takže už mám přes 60 jejich ražeb,
0: obcí, jesenická, různých událostí a podobně. Tak, to bude ojedinělá sbírka určitě. A jak se stanoví hodnota takovýchto, takovýchto žetonů? Zběratelská hodnota.
1: Zběratelská hodnota je v současnosti samozřejmě velice nízká. Jo? Tady tyhle no. žetony to je 30-50 korun. No. Ale vezněte si, že já třeba najdu takovýhle žetonek, třeba z první republiky a je na mě napsáno Zetsdorf, Vápená, 100 korun. A na to koukám, co to je a zjistím, že ve Vápené si založili zdejší kameníci tenkrát obchod. A v tom obchodě se platilo jejich vlastními penězi. To znamená, vy jste tam přišli, zaplatili jste třeba pěti korunou a on vám měl vrátit dvě koruny. No tak je vám vrátil, ne v celostátní měně, ale vrátil vám ty svoje. To znamená, že vy jste tam příště znovu šli, protože jste mohli zaplatit. No a to je vlastně obrovitá kuriozita, která se třeba najde už jenom velice málo, protože kdo by si to schovával? Takže třeba já mám ve sbírce takovou, kterou tam lidé našli, když jeli na zahrádce. Ale jsem šťastný, protože to vypovídá o kusu historie vápené. A už začnete přemýšlet. Byli to kameníci, byli to sociální demokraté, byli tam komunisté. A najednou se dostanete roku 30, jedna Freivaldovské stávce, kdy jsme se ocitli na stránkách novin. Bohužel při střelbě do lidí a do mrtvých. A o tom ta jedna ražba může vypovídat. To je numizmatik.
0: Tyhle všechny různé sbírky, jednotlivé mince, jednotlivé peníze si lidé zvykli, tak jako lidé, kteří mají jiné hobby, navzájem vyměňovat na burzách nebo na aukcích. Jak to vypadá tady na Jesenicku nebo v blízkém okolí?
1: Tady už nic takového není, ta doba už zmizela, protože se do toho dostali velké peníze, takže existují burzy. Tady pro naší oblast to je Ostrava Olomouc, ale jinak se, bych řekl, veškerý takový ten sběratelský život přesunul na internet dneska.
0: A existují kluby nebo spolky, Někde, kde byste a... se scházeli v regionu. Ano, existuje
1: ta česká numizmatická společnost, ale zase po tom roce 1990 došlo k takové změně, že spousta lidí měla plné zuby organizování. Ja, protože to byl každý v několika organizacích různý a chodilo se na schůze a tak dále. Takže řada lidí spíš zůstává sama za sebe. A ti, kteří jsou členy tak to jsou takový staromilci, takový dinosaury.
0: <laughs> Tady na Jesenicku, bezprostředním okolí bych řekl, kolik si myslíš, nebo víš, ty máš přehled, je takových těch správných numizmatiků, kteří se opravdu dohloubky o toto téma zajímají. Tak já znám tři. Tři z Jeseniku. Z Jesenicka.
1: Zběratelů je tu daleko daleko více, ale tam není právě takový ten hlubší zájem.
0: Víš, že by existoval tady někde numismatický kroužek, třeba pro pro děti, pro mládež? Zkoušeli jsme to, ale dnešní mladá
1: generace žije úplně něčím jiným. Pro nás to byla exotika, něco nedosažitelného. Oni nezmohou dosáhnout všechno, co chtějí.
0: No, doba pokročila. Ještě, ještě se tě zeptám na, na jednu věc. Když jsi začínal úplně, jak jsi měl tu první, malou mincičku jako trofej, dovedl jsi představit, kam tě tato záliba dovede?
1: Vůbec ne. Ale měl jsem štěstí právě na lidi. V Bruntále jsem na gymnáziu potkal svého učitele výtvarné výchovy, Jaroslava Fischera, což byl bratr Jana Tomáše Fischera. Dalo by se říct druhého největšího medailéra, kterého Československo mělo. Byl to žák Španěla. Španěl ten dělal všechny československé mince od roku 1920 až do 51. roku. No a tento pan profesor mě ukazoval, jak se dělají medaile, jak se dělají mince. Já jsem to mohl vidět přímo na pracích jeho bratra. A dodnes tady tyto medaile sbírám a dodnes je okukují. A to byl třeba taky důvod, proč jsem šel studovat výtvarnou výchovu na vysokou školu, protože mě to prostě velice, velice zaujalo
0: a zabralo. No, nemá každý takové štěstí, ale je dobře, že se takhle na tu cestu vydal a že se tady s námi o ty své vědomosti a znalosti můžeš podělit. Ta regionální historie z hlediska numizmatiky je totiž velice
1: zajímavá a najdeme tam spoustu krásných příběhů, o nich se také chystám napsat, že by to mohlo přijít ve větší známost. Třeba naše lázně, jeseník, Zapříčinili jednu nejošklivější padělatelskou aféru, jakou známe. O ní se všude píše, ale není to dáno do souvislosti s Greffenberkem. Totiž na Greffenberg se vydal jeden univerzitní profesor z Moskvy. A jeho dobrý známý, který byl numizmatik, psal se rok asi 1839, kdy tady, tady do Lázní přijalo 1500 lidí byl to pan kníže Stroganov, mu říká, hele, ty jedeš tam, někam do toho Slezka, do Moravu, na Čech, do Čech, prosím tě, nemohl bys mě dovést nějakou velkomoravskou minci? Tam mi chybí, ja? pro nás, pro Slovany, pro tu naši slovanskou vzájemnost, je to nesmírně důležité. A já jsem četl, že tam nějaký boček ji nakreslil, jak ta mince vypadá, zeptej se tam. No tak on se měl, říká, no a koho se zeptat? Tak napsal do Národního muzea v Praze, kde kustodem sbírky byl nějaký Václav Hanka. Persona velice známá, protože našel přece nejstarší rukopisy české, královedvorský, zelenohorský. Pozvedl naši úroveň slovanů na stejnou, jako mají angličani a francouzi a němci. No, sice léta trvalo, než se na to přišlo, že jsou to padělky, než jsme to přiznali. No ale napsal tomu Hankovi a Hanka, není problém, až pojedete z Grevenberku, on pak jel do Paříže, stavte se, já tady jednu minci pro vás znám. Našla se ulitomyšle, je ve zlatě a na jedné straně hlava a je tam napsáno rastisl. To je Rastislav kníže, který pozval Cyrila a je, Takže hovoříme tady okolo roku 863. A na druhé straně je postava bojovníka s nápisem pegnáze, to znamená peníze. No to bylo úžasné. On tu zlatou minci skutečně za 15 zlatých ve se koupil. Pak se říká, že mým Hanka dohodil nějakou sbírku minci za 30 tisíc. Ale dovezl to do Moskvy a to byl úžas. Nejstarší slovanská mince na světě. Něco fantastického. Dokonce car si ji prohlédl a připnul Hankovi za jeho zásluji řád sv. Ladimíra. Vladimíra. Prsten s briliantem. No prostě ten pro slovanstvo udělal spoustu. Jenže pak se stalo, že kníženostíc Nevíme, jak tomu přišel, protože nevíme, kdo to pro Hanku ty mince vyráběl. Tak vzal, měl 18 zlatých mincí a věnovali do Národního muzea. A to už začalo vrtat hlavě, začali je prohlížet, měřit a zjistili, že tady něco nesedí. To jsou padělky. No, ostuda na Entou, protože na Velké Moravě žádné mince nebyly. My jsme je neznali. Ty znali v Byzanci. Tady se platilo železem. Železnými hřivnami anebo lněnými, malými plátěnými
0: šátečky. Tak to je takové negativum tady z Greffenberku a z Jesenicka. Ale je to, jsme... je to pozitivum. Ta mince
1: existuje, je uložena v Národním muzeu v Praze. Jo? A je to kuriozita, o níž se prostě ukazuje, kam může člověk
0: zajít třeba. Tak dobře, i přesto teda dobře. Kuriozita s takovým takovou negativní čmouhou. Tak ale... No říct teda ale řekni něco pozitivní. No ano. Tak pozitivnější
1: zprávy. Vrátíme se k, k tomu, když jsme hovořili o tom, když vznikala Česká republika, tak se vrátíme k tomu, když vznikala Československá republika. V tom roce 1918-1919 byla válka a v každé takové době, co udělají lidé, papírové peníze nemají žádnou cenu, to je papír. Ale mince, které jsou ve střípře, ve zlatě, si schovají. Ono už bylo dokonce tak špatně, že lidé třeba schovávali dvacetníky, které byly raženy ze železa. A najednou vyhlásíme Československou republiku. No jo, Papírových peněz je tady plno, nemají žádnou cenu, začíná zuřit inflace a kovové peníze nejsou. Mincovna byla pořád na Slovensku, v Kremnici. Jenže to patřilo Maďarům, oni ji vyrabovali a odvezli. My jsme neměli, jak razit mince. My jsme museli v té Kremnici koupit nové zařízení, takže první československá mince... Vznikla až v roce 1920, to byl 20 haléř. Až za dva roky. No, takže co teď? No, Někde to řešili úplně jednoduše. Ve Zlatých horách, ve Vídnavě, v Javorníku vydali peníze nouzové města. Vydali 10 haléře, 20 haléře, 50 haléře, kterými se platilo v tom městě.
0: Takže Mincovna,
1: kam se podíváš? Ano. Ono se vlastně vrátili takhle do historie, protože to už se stalo v roce 1848, kdy města nebo obchodníci vydávali vlastní peníze. No. Dokonce se nám podařilo předloni, když se sundávala báň z věže na radnici, tak tam spolu s dokumenty byly uloženy i bankovky a mince na ukázku. A jednou jsem zůstal zaražený, protože to jsem v životě neviděl. No a zjistil jsem, že to byl nějaký vynopalník, který měl tady vinárnu na náměstí, jmenoval se Zimmermann, který v tom roce 1848 si takovouhle bankovku, takovou papírové peníze sám vydal. Ta mince je unikát je v jednom kuse. Kdyby za ní někdo řekl, že já za ní dám 100 tisíc a další by řekl, že za ní dá milion, tak to tomu bude odpovídat. Tak z toho důvodu se mi vrátil nahoru do té makovice věže. Aby se s ní nekšeftovalo, ale aby zůstala jako součást historie.
0: A takových
1: příběhů je tady celá řada.
0: Ještě, že je to tak vysoko. Já myslím, že po odvysílání tady té besedy se bude řada lidí dívat nahoru kudy tudy cestička, ale nechme ji tam pro další generace. Já myslím, že pan Květoslav Grovka má těch příběhů, jak slyšíte, ještě v hlavě celou řadu. Já věřím, že to, co tady taky mě naznačil, pokud jste si všimli, že mu v hlavě už roste myšlenka na tu knížku, kde tohle všechno se píše a my se nad ní po nějakém čase tady sejdeme a budeme si o ní povídat, že to asi bude nejlepším řešením, protože náš čas se pomalu chýlí ke konci. Mně nezbyde, než panu Květoslavu Grovkovi, šťastnému nebo spokojenému důchodci, poděkovat, popřát mu hodně zdraví a hodně těch mincí či bankovek, kterými bude moct ještě rozšířit svou sbírku. Vám poděkuji za čas, který jste tady s námi strávili. Popřeji vám Pěkný zbytek večera a rozloučím se s vámi a budu se těšit na příští za 14 dní. Loučí se s vámi Jozef Halamíček.